0: Hej, hey, dobrodošla v 15. epizodi podkesta Krijeraj svoje življenje. Upam, da si v redu in pridno krijeraš svoje življenje. Še vedno, ja, prav še vedno beremo fantastično knjigo Osebne rasti od Tilt Swan, Sence prezoro, ki ima kar 29 poglavij, zato dolgo časa traja, namenjenim urodjem, ki ti pomagajo do ljubezni, do sebe, do svoje osebne rasti. In ker zagovarjam in verjamem, da je ljubezen do sebe najpomembnejša v življenju, bomo predelali res popolnoma vseh 29 orodi, seveda v večjih podcastih in donos je na vrsti četrti del. Tokrat smo pri 17. koraku ljubezen do sebe in to je kako reči ne, morkoli, Ljubezen do sebe pomeni globoka predanost in naklonjenost sebi. Predanosti in naklonjenost je to, kar iščemo v zakonu s partnerjem. In na to mislimo, ko izrečemo stavek, dokler naj smrt ne loči. Ampak kaj pa predanosti in naklonjenost v sebi, kateri si se zavezala najprej? Kaj pa oseba, s katero boš do konca življenja? Kaj pa ti? Predala si se svoji identiteti in predno si prišla na ta svet. Konec koncev, v seba ki bo vedno tukaj zate se ti. Tako da si moraš biti številka ena po prioriteti. Ti si ljubezen svojega življenja, čeprav včasih tega ne veš. Zato pa besedo ljubezen, zdaj pa uporabimo besedo ljubezen do sebe in pa uh, samo všečnost, ki jo ljudje velikokrat primirjajo. Samo ušečnost pomeni, da osebo zanima samo blaginja, koristi in njeni interesi, ne glede na to, kako vpliva na druge. Samo ni naravno človeško stanje. In to stanje se zgodi samo takrat, kadar je oseba fokusirana in pripričana, da ima pomankanje v svojem življenju. To pomeni, da je samo razvita v ljudi, ki se nimajo radi in se želijo samo napolniti svoje notranje pomankanje. Nesebična oseba in sebična oseba imata obe isto besedno zvezo. Kaj pa jo še razlikuje oziroma združuje? Dejansko sta taki osebi popoln vibratijski meč, popolno ujemanje. Nesebične osebi mislijo, da morajo predati vso svojo ljubezen in vse ostale resurse, ker mislijo, da kar bodo dale ven, bodo dobile nazaj. Večina pa nas je vzgojena v stelu, da če želimo dobiti ljubezen, moramo biti pridni. In naučeni smo tudi, da če smo nesebični, je to to, kar moramo biti, da bi bili ljubljeni. Dejansko pa je za nesebičnostjo v zadju to, da pridobiva ljubezen od drugih. Skratka, oba načina zahtevata na koncu ljubezen do drugih in zato je nikoli ne bomo dobili dovolj. Samo kadar si sama seb, sama seb začnemo dajati, ljubezen bomo imeli dovolj. Veliko krat lahko prepoznamo, kdaj se imamo radi in to je, kadar ne znamo, kdaj se nimamo radi pardon, in, kda, in to je, kadar ne znamo reči ne. To pomeni, da nam življenje vodijo druge osebe. Prezamejo v celoti našo energijo, telo in odnose. Tudi kada rečemo ja, nam lahko narobe ču, hodi, če čutimo upor do tega, čemu smo rekli ja. In ta opor, ki ga čutimo, se lahko tudi nekam v nas pospravi. Pospravi se v naše telo in to nosite s seboj, kamer koli greste in katere koli odnose imate z ljudmi v vaši bližini. Zapomni si, da vsakič, rečeš nekomu ja, rečeš sebi in svojim prioritetam ne. Zapomni si tudi, da ne moramo reči ne, ker se zaradi tega počutimo Sebično. In rečemo, ja, zato da bili ljubljeni in sprejeti strani nasprotne osebe. Problem je, ne vemo, koliko ljubezni bomo dobili iz strani druge osebe, ker ne moremo tega kontrolirati. Kako rečne je najlažje tako, da si naredimo listo svojih prioritet. Ne boš vedela, zakaj reči če ne boš imela listo stvari oziroma dejanskih razlogov. Pomisel, kaj te najbolj osrečuje in čemu želiš dati pozornost trenutno v svojem življenju. Nekaj primerov, ki ti lahko pomaga so zdravje, duhovnost, zakonska zveza, otroci, služenje denarja, čez zase vsak teden, televadba, izobraževanje, domača opravila in tako naprej. Ko se seznam, si počrtaj tri, top, prioritete in na vrh seznama napiši. Poskrbi zase in dovoli si biti srečna. Naslednji teden daj prioritete vsakemu, svojemu seznamu, vsakič, ko hočeš reči nekomu ja. Potem pripravi še seznam stvari, katerim želiš reči ne in vsakega posebej prekliči. Projekt. Odnos, zmenek, opravek. Osvobodi se upiranje nečemu, kar ti ne služi. Eden najboljših načinov, da smo iskreni do sebe, je, da ne odpišemo vsem takoj. Ker na tak način spet iščemo samo potrditev, da bomo ja najboljši, najhitrejši, najbolj spreti strani druge osebe. Namest tega raje reči, da se tako vrne z odgovorom in se tako znebiš pritiska. Tako boš lahko miru da imaš res dovolj časa za še en projekt, srečanje, kakorkoli. Poglejmo še enkrat, zakaj ne znamo reči ne. Ker ne želimo biti v bolečini, medtem ko je druga oseba v bolečini zaradi naše zavrnitve, ker hočemo delati ker verjamemo, da je prav, ker se želimo izugati kriv ali sebičnosti in ker želimo preprečiti, da nas ta druga oseba ne bi zapustila. Čas je, da to ozavestiš in spraviš tudi v prakso. 18. korak ljubezni do sebe. Nasvidenje žrtov. Večina ljudi misli, da ne igra vloge žrtve, dejansko pa je večina igra. Na Naprimer, če se nam nekaj zgodi, kar nam ni všeč, se smilimo sami sebi, zakaj se nam je nekaj zgodilo. Lahko je tudi primer, da delamo v službi, ki nam ni všeč, ampak jo v narekovajih moramo obdržati. Se pravi, v vlogo žrte se vedno postavimo, ko nečesa ne moremo spremeniti. To so lahko prepričanja osebe, vlada ali nek dogodek tore ko vidimo da nimamo nadzora nad čim. Ironija pa je, da moramo mi prevzeti nadzor nad svojim življenjem, ker nas nihče drug ne bo rešil v določene situacije, ampak se lahko samo mi sami. In ko smo že tako na robu, je spoznanje, da se moramo reši, rešiti sami, samo še pika na i, in ko to ljudje spoznamo, spoznajo in je večinoma še težje. Tukaj bi rada omilila to zadevo s primeri, oziroma z dvema primeroma, ki bo sta olajšala stvari. na primer. če ti potrebuješ določeno znanje za neko službo, lahko postiš vse skupaj in igraš v logo žrtve, da ti pač tega ne znaš, ti pač tega nimaš, ti nisi dovolj dobra in sposobna in kakarkoli. Lahko pa, če ti je res do te službe, če si jo res želiš, se naučiš novih stvari, se jih spravaš v prakso, kar pač to, to, ta določena služba zahteva in se potem tudi prijaviš in narediš vse, da dobiš to službo, ker pač zdaj že imaš uh, to znanje, ki ga oni potrebujo. Če imaš primer neko bolezen, pa zdravniki ne vejo, kaj je, Obstajajo, obstaja najprej opcija, da igraš v logo žrtve in čakaš uh, na To, ta svoj konec. Obstajajo pa tudi alternative, kot so energijsko zdravljenje, kot je naprimer Tesla metamorfoza, ki jo sama izvaja. Na spletni strani tudi napisan, kaj vse zdravi ta metoda. in Obstajajo tudi knjige, znanja, videi, ki ti lahko razkrejo več, zakaj imaš določeno bolezen. In sama tukaj vedno polagam ljudem na srce, da so vse bolezni psihološkega izvora. Torej, če imaš nek problem, je tvoja naloga, da vsaj prosiš in poiščeš pomoč, namesto da se smiliš sama sebe in igraš v vlogo žrtve. Sprejmoš odgovornost za svojo prihodnost s tem, da opustiš določene misli, besede in akcije, ki ti ne služijo več in uporabiš tiste, ki ti bojo služile. Izziv so še, ko igramo v vlogo žrtve, kada pozornost in potrditev od ljudi, ki jih imamo radi. In zato zamenjamo skrb, In to, da se nekomu smilimo v zameno za ljubezen. In to postane edini način, da se počutimo ljubljeni. In če nimamo težavo, ki bi jih razlagali, nas potem skrbi, da nas drugi ne bodo več imeli radi. Ljudje pa se počasno veličajo dajati pozornost naši bolečini. Odalijo se od nas in mi se počutimo zapuščene. In edini način v tistem momentu je, da najdemo spet nekoga, ki nam bo to potroditev. Ampak spet začasno, dokler ne preuzamemo odgovornosti za svoje življenje. Kako pa preuzamemo odgovornost za svoje življenje? Dejstvo je, da nihče ne more kontrolirati tvojega življenja, ker nihče ne more kontrolirati tvojih misli. To je tvoja izbira, ali boš nečemu veril ali ne. In če tu vemo... Potem vemo, da lahko sami zbiramo, kaj bomo mislili in verjeli. Najboljši način, da stopimo ven iz žrtve, je meni najljubša hvaležnost. Hvaležnost za ta trenutek zdaj in za vse, kar imamo in kar nam prenaša radost ta trenutek. Hvaležnost ti naredi iz tega, da se smelimo sami sebi. Druga stvar pa je odpuščanje. Morate se odpustiti za vse, kar ste si sami naredili in vse, kar so vim drugi naredili. Na ta način se boste res osvobodili lastnega zapora, ker ta lastni zapor nosite vsak dan s sabo. Odpuščanje pa prenaša svobodo. Nujno, nujno pa moram povdarti, da si ne smete govoriti stvari, kot so odpustila mu bom, pozabila pa nam nikoli. To niste načnalili. še vedno ste v zaporu. Jaz se na tej točki vedno vprašam, a hočem biti srečna, a hočem biti prav. Poskusite enkrat, ko boste odoločeni situaciji ko se boste z nekom krigali. Meni je to res vrata v nov svet in mir v sebi. Res resnično odpusti vsem osebam, ki so te prizadele, staršem, partnerjem, šefom, prijateljem, popolnoma sem, In na to odpustiš sebi. Vzem si nekaj minut tišine, lahko si tudi napišeš, če ti je lažje. 19. korak ljubezni do sebe. Izbiram sreča. Izbiranje sreče naj bo vaša ogročito. Izbira sreče je vaša izbira ljubezni do sebe, ne glede na ljudi, dogodke in situacije. Sreča ni neki, s čimer se rodiš ali ne. Sreča je rezultat vaših nenehnih izbir. Sreča postane kot neko urodje, ampak za katero se moraš ti odločiti, kako ga boš uporabil. Eden od načinov, kako narediti namero, kako boš srečen, da narediš listo stvari s temi nameni. Pomisli na svoje prioritete, kot na primer, nameravam zgraditi svojo hišo. Nameravam pridobiti izobrazbo, ali nameravam doseči razsvetljenstvo. To naj bodo stvari, ki niso kot želje, ampak kot stvari, ki jih moraš doseči. In na koncu vsake te um, stvari, ki moraš to daš še stavk in nameravam biti srečna, ko to delam. A se vam... A vam zdaj te stvari predstavljajo, kakšen drugačen uvid, ko ste, dolda, ko ste dodali zadnji stavek? Na tej točki se lahko vprašate sledeče vprašanje. Ali je sreča faktor v mojih odločitvah in ciljih Zakaj nisem imela namena biti srečna? Kakšen je benefit biti nesrečen? Ali sem odraščala v družini, kjer sem dobila pozornost, če sem bila nesrečna? Če se, se boji, da se bo zgodilo, če bom srečna. Ljudje, ki so srečni, počnejo stvari, ki jih osrečujejo že danes, ne potem, ko se upokojijo. Zato izberaj stvari, ki te vsak dan osrečujejo in jih vsak dan počneš z veseljem. Ta dejanja ti bodo omogočila, da se izraziš v celoti. Ampak počni stvari, ki tebe veselijo, ne to, kar druge veselite, zato, da bi spet dobil potrditev če bi počeli neki, kar si drugi želijo. Dober način je tudi, da si nastaviš alarme skozi dan z vprašanjem, kaj bi me osrečilo točno ta trenutek. Prevzem odgovornost v svoje roke in preglej svoje življenje. Sledeče vprašanja ti bodo pomagala še bolj odkriti, kaj te osrečuje, ko stvari mogoče niso najbolj rožnate. Kako sem lahko to privabila, določeno situacijo, seveda, v svoje življenje. Tukaj ne gre za obtoževanje sebe, ampak da razumeš, da mi sami privlačimo situacije v svoje življenje. Kaj se moram naučiti iz tega? Kaj mi bolečina, ki jo čutim, sporoča? Kaj pozitivnega lahko dnesem iz tega? Kaj lahko naredim, da spremenim stvari na bolje? 20. korak ljubezni do sebe. Namerna rotacija. V prejšnjem koraku smo rekli, da se bomo odločili za srečo, ampak to ne pomeni, da moramo zanikati svoje čustva. Gre za to, da moramo občutati občutke in čustva, ki jih čutimo ta trenutek in se potem pomikati po lestvici na vzgor. Zato, da spremenimo negativne dogodke v pozitivne, srečne in se iz njih nekaj naučimo Nikakor pa ne smemo ničesar zanikati in bežati pred tem, kar se nam dogaja. In ne smemo si govoriti, da moramo nekaj popraviti na sebi, ker nismo v redu. Ker tukaj potem potrebujemo, da z nami nekaj ni v redu. Rešitev je, da bi vsak dan mogli sedeti v miru vsaj 20 minut in opazovati svoja čustva. To povzroči, da se fokusirate na nje. To pomen, da si v celoti sama s seboj, s svojimi čustvi in jih občutaš. In se v mislih samo rečeš, da si tukaj in zdaj sama s seboj. Ne vas na te točki še upozorim, da to velja tudi za pozitivna čustva, ker včasih so ljudje raje z negativnimi kot pozitivnimi. In potem, ko jih občutaš, se vpraša sledičo vprašanje. Kako se počutim? Kdaj sem na iskusila izkusila isti občutek? Kdaj sem prvič izkusila isti občutek v preteklosti? In samo pustiš, da odgovori na vprašanja pridejo na površje. Zavedati se moramo, da so čustva, ki jih danes doživljamo, samo triggeri oziroma sprožilci preteklih dogodkov, Ki so se že zgodili, in prav je, da jih ozavestimo. Z ozaveščanjem se potem te traume tudi sproščajo. To bi bilo za danes vse, in povabim te. Da podcast poslušaš večkrat, da se ti zadeve vtisnajo v um, saj niso vedno jasne na prvo žogo. Vse, kar vam da si nekaj zapomni, pa je ponavljanje. Ko poslušaš podcast, lahko narediš tudi print screen in ga deliš svojimi sledilci na Instagramu ali na Facebooku. Ob tem pa menujno označi, da lahko delim tvojo objavo naprej. Babim te tudi, da se prijaviš na podcast, ki ga izdam vsak četrtek in odaš tudi svojo ceno in mnenje. S tem pa boš meni pomagala, da ta podcast sliši še več žensk ali moških. Hvala, ker si z mano in me poslušaš. Res sem ti neizmerno hvaležna za tvoj čas. Se poslušamo spet naslednji četrtek. Čau, čau.